0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tardes alargadas, cada día más. Se nota un poquitito más. Y tardes secas, porque sigue sin llover y las perspectivas tampoco son nada halagüeñas en este sentido. Eh, hoy vamos a hablar de altas capacidades, de niñas, niños con altas capacidades. Eh, ¿Está contemplado, cómo está contemplado el abordaje correcto de estos chavales en el sistema educativo cómo vive un niño eh, en casa, en el colegio tiene alguna afectación emocional para los chavales, hay mecanismos para definir qué son las altas capacidades y en las familias, cómo se lleva eso de todo esto nos proponemos hablar en el día de hoy en una edición más de este programa que habla de salud y bienestar, salud en su sentido más amplio. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida. Por tu salud, por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Llevamos un programa apretadito en el día de hoy, así que lo primero reciban el saludo de quien les habla, desde luego, pero también de mis compañeros Antonio Carlos Santana y Fernando Peña en el control de sonido, coordinación y realización y la colaboración de Estivaliz Martínez para este programa de jueves 17 de febrero. Nos vamos a entrar en el mundo de las altas capacidades para, cuando menos, señalar algunos aspectos que consideramos importantes y, naturalmente, que pedimos a todos aquellos padres, a todas aquellas personas que tengan relación vínculo con chavales en esta en esta situación chavales con altas capacidades que nos llamen para que nos cuenten su experiencia si les parece bien si lo tienen a bien o quieren introducir alguna idea algún concepto presentar alguna experiencia por cierto, que para participar hoy vamos a usar exclusivamente los teléfonos de intervención directa en el programa, es decir, no vamos a usar las notas de voz, pero sí que tienen a su disposición completa el 955-056-202 y el 955-056-222, que más tarde les iré recordando. Ahora vamos a nuestro repaso habitual a los datos de la pandemia, sobre todo en Andalucía, a día de hoy. Tasa de incidencia de la COVID-19 en Andalucía que desciende ligeramente, se sitúa en los 487 por cada 100.000 habitantes en 14 días, son 5,5 puntos menos que el día anterior, que ayer miércoles, mientras que en las últimas horas, en el último día... Se han registrado, registrado 4.409 contagios y tenemos que lamentar la muerte de 40 personas. La provincia con mayor tasa de incidencia es la de Almería, 739, seguida de Jaén, 594, mientras que la que menos es Sevilla, con 360 eh, casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por provincias, en cuanto a los datos registrados, Málaga es la que más eh, situaciones, más, más casos contabiliza y registra, y son 1.051. Y con respecto a los hospitales, Andalucía ha bajado en 65 pacientes respecto al día de ayer. Registra un total de 1.213 personas. Eh, hospitalizada se sitúa en cifras de principios de este mes de enero, mientras que los ingresos en UCI vuelven a descender en 10 eh, por segundo día consecutivo. En este momento hay 141 personas en nuestras unidades de cuidados intensivos. Un apunte más en torno a las mascarillas en las aulas. La Comisión de Salud Pública valorará la retirada de la mascarilla en el interior de las aulas tal y como ha solicitado la Sociedad Española de Pediatría. Todo va a depender de que la incidencia siga bajando, según ha explicado también hoy en Cádiz el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ya que la franja de edad donde se siguen registrando más casos es la de menores de 11 años. Le escuchamos.
2: Lo va a evaluar también la Comisión de Salud Pública... Pero así a priori, eh, a corto espacio de tiempo, y estoy hablando de una o dos semanas, no se contempla a, eh, quitar mascarilla en interior a nivel de colegio. Esperemos un poquito, un poquito de paciencia, un poquito de paciencia y posiblemente en dos semanas o tres semanas la incidencia acumulada esté ya en unos niveles donde nos podamos permitir, el, al menos en edad escolar, eh, eh,
0: el quitar a nivel de mascarilla. Bueno, pues esto es lo que tenemos en torno a la pandemia. Son las 6 de la tarde y 9 minutos en este momento. Esto es Por Tu Salud aquí en Canal Sur Radio. Les recuerdo, hoy hablamos de altas capacidades en los niños y eh, vamos a ir eh, saludando y presentando a nuestros eh, ...invitados al programa de hoy... ...en primer lugar... ...quiero hacerlo con una persona que lleva... ...desde el primer momento... ...desde que esto se, eh, se empezó a tratar... ...y abordar en el sistema educativo pues eh, lleva trabajando en ese sentido y actualmente es, eh, trabaja en el equipo de orientación educativa de la Consejería de Educación en dos hermanas. Ella es Pilar Rodríguez. Buenas tardes, Pilar, muchas gracias.
3: Buenas tardes, Enrique, y a los oyentes. Muy buenas tardes a todos y a todas.
0: Encantado de saludarla y de tenerla con nosotros. Le quiero preguntar inicialmente, no en esta ronda inicial que hacemos en el programa, bueno, ¿qué son las altas capacidades? Parece que es algo que todo el mundo entiende. Pero eso es muy variopinto, de alguna manera. ¿Nos puede dar una idea?
3: Sí, claro. Mira, eh, cuando hablamos de, de un niño o una niña con alta capacidad intelectual, estamos hablando, en primer lugar, del, de, del niño o la niña que maneja múltiples recursos a nivel cognitivo, lógico, numérico, espacial, de memoria, o bien uno o varios de ellos. Pero yo creo que es fundamental abordar, eh, en paralelo al término de alta capacidad intelectual, ...no solo eso, sino también la inteligencia nación... ...que dice José Antonio Marina... ...que se refiere a cómo el niño o la niña gestiona... ...este potencial o este recurso... ...en la vida cotidiana, ¿no?... ...no a, a las capacidades que, que posee... ...sino a cómo lo va poniendo en la vida cotidiana... ...para ponerlo a favor de sí mismo... ...y otra cuestión fundamental es el concepto de inteligencia... ¿no? ...porque mmm, entendemos que ser inteligente... ...es saber cosas... ...o tener buen rendimiento académico... ...y en verdad el paradigma actual... Eh, ...sitúa la inteligencia... ...como un concepto multidimensional... ...que uh -huh. tiene que ver con distintas manifestaciones de la inteligencia.
0: Algo parecido a que inteligencias hay muchas, de muchos Exactamente, tipos, ¿no? la inteligencia ¿De
3: múltiple de Howard, de Howard Gardner, ¿no? Y, y de alguna manera, por ejemplo, entre Einstein y Michael Jordan... Eh, ...uno no es mejor que otro. Lo único que pasa es que uno es una inteligencia lógica... ...y el otro es una inteligencia deportiva. Con lo cual, esas manifestaciones de la inteligencia... ...es importante que desde los docentes y la familia ...el concepto de inteligencia... ...se trascienda a determinadas ideas o creencias... ...o prejuicios, que me atrevo a decir que hay, acerca de lo que es ser inteligente. Se equipara a que el inteligente no necesita ayuda, que va solo. Eso no es verdad.
0: Y en el sistema educativo, eh, Pilar, ¿cómo está contemplado, grosso modo, el abordaje para el desarrollo correcto de, de estos chavales, de estos niños y niñas?
3: pues mmm, Hay dos procesos fundamentales, eh, desde que se aprueba el Plan de Alta Capacidad Intelectual, que se ocurre en el año 2011... ...y un proceso hace referencia a la detección de estos niños y niñas... ...hay una detección generalizada en educación infantil... ...de cinco años hacia el mes de junio, hacia final de curso... Eh, ...se aplican unos cuestionarios de screening... ...que contienen 25 ítems como indicadores de indicio... ...de alta capacidad intelectual... ...los rellenan las familia y los tutores... ...y de alguna manera después, si, si dan una puntuación de criterio... ...conforme a lo, a lo, a lo establecido por la consejería lo que hacemos los orientadores y las orientadoras es pasar a los niños a la evaluación psicopedagógica, que es el proceso de identificación de la alta capacidad intelectual.
0: Bueno, no he mencionado anteriormente que Pilar, eh, miembro eh, de ese equipo de orientación educativa de educación en, la, en el área de Dos Hermanas, es psico, eh, psicopedagoga y eh, que le quiero agradecer de nuevo que esté esta tarde con nosotros en segundo eh, término quiero saludar a un amigo del programa eh, a Ricardo Sotillo eh, que es psicólogo y pedagogo además y que además ha trabajado en su labor docente con estas situaciones, ¿verdad Ricardo?
2: Así es, muy buenas tardes muy buenas sí, tardes tarde, Pilar y a todos los oyentes así es
0: eh, Ricardo, ¿cómo vive un niño emocionalmente? Porque no sé si has podido escucharla, eh, pero de alguna forma quiero preguntarte ¿cómo vive un niño eh, esto en el día a día, emocionalmente, en el colegio, en casa, si tiene estas altas capacidades?
2: Bueno, pues un niño con altas capacidades, eh, tenemos que pensar que no deja de ser un niño que está en plena proceso de desarrollo ...de desarrollo no solo cognitivo... ...sino de desarrollo social y de desarrollo emocional... ...y en algunos casos, pues eh, se pueden dar... Eh, sí. ...y además se da el valor añadido... ...de que este niño tiene altas capacidades... ...y que bueno, pues como tiene un ritmo de aprendizaje diferente... ...como tiene un estilo de aprendizaje diferente... ...y como en algunos casos la relación con los demás... ...o puede ser eh, percibido de manera diferente pues, eh, tanto su personalidad como ciertas características emocionales, en algunos casos, ¿no? En todos, ¿no? Pues puede haber una... Digamos, en algunos casos una intensidad emocional eh, diferente a la de los demás niños, ¿no? Viven la, las cosas con otra, con otra intensidad o con menor tolerancia a la frustración debido precisamente a, a que la frecuencia de fracasos para ellos en su vida puede ser menor. Y con, algún, con, con un sentido más, eh, más exagerado, más exacerbado de la, de la justicia, eh, son algunas características emocionales que tienen estos niños y estas niñas con altas capacidades y que va a depender también del de entorno en el que se desenvuelva. Del, de, del estímulo, de la evaluación que se le haya realizado y de las medidas educativas que se hayan puesto en marcha que para eso se ponen en marcha precisamente para el desarrollo integral de, de estos niños
0: Bueno, luego vamos a escuchar a uno de estos eh, chavales eh, pero vamos a escuchar también a su madre eh, que es eh, periodista, compañera y amiga Beatriz Galeano, buenas tardes
4: Hola Enrique, buenas tardes
0: Oye, muchas gracias por estar también en, tu, en medio de tu agenda personal y profesional También esta tarde con nosotros en el, en el programa
4: Yo estoy encantada Enrique porque los padres tenemos que estar también en esto Tenemos que estar con los profesionales porque los niños son nuestros Y, y a veces se nos olvida y lo dejamos todo en manos de los colegios, de los profesores, de los psicólogos y yo creo que los padres de niños de altas capacidades tenemos que informarnos y formarnos.
0: Beatriz, ¿cómo se lleva eso de ser mamá de un crío que empezó a manifestar ciertas cosas llamativas desde muy pequeñito?
4: Pues al principio yo no, voy a hablar en, en plural porque lo vivimos juntos, mi marido y yo, de la misma con la misma intensidad. Yo al principio no me lo creía, es decir, al principio cuando en la guardería con 18 meses te dicen yo no he visto nunca un niño que tenga esta fluidez gramatical, que hable con esta claridad, que exprese las ideas, que use estas palabras, pues yo al principio lo que decía es, es normal, somos periodistas los dos, en mi casa se lee, su hermano mayor ya lee, tiene muchos niños alrededor... Yo no, yo no le eché cuenta a esto, a medida que iban pasando los cursos, pues se iban viendo los hitos que todos los padres de niños de altas capacidades tenemos, que para mí no es que aprendan pronto, sino que aprenden solos, para mí esa es la diferencia, no que Dani un día dijo yo ya sé leer y ya sabía leer, eh, mamá que yo ya sé escribir y el niño sabía escribir y nadie le había enseñado. Simplemente de leyendo las matrículas de los coches El niño ya sabía leer Entonces ese tipo de hitos Y luego en nuestro caso Porque hablaba desde muy pequeño De la vida, la muerte, la resurrección eh, Unos temas que yo decía Que yo lo estaba bañando O sea que era todavía un niño pequeño de Podría tener cuatro años Cuando en una semana santa a mí me dijo A mí me encanta la semana santa Pero mami yo no me puedo creer Que Jesús haya resucitado Y yo decía Dios mío ¿Y ahora qué le digo yo? Porque eran unas reflexiones, ¿eh? entonces ese tipo de cosas son las que empiezan al principio. Luego ya pues surgen, como padre, la gran duda que tenemos como padres, eh, no saber nunca si le estamos dando lo suficiente y lo adecuado. Esa es una pregunta que yo me hago casi a diario si le estoy dando lo que necesita.
0: Una cuestión que no es paladín, ni mucho menos. Luego podemos entrar en toda esa materia. Eh, quedáis presentados, los que os conocíais, os conocíais, los que no os conocíais, quedáis presentados. Beatriz Galeano, muchas gracias. Pilar Rodríguez, muchas gracias. Ricardo Sotillo, muchas gracias. Ahora voy a recordar los teléfonos para intervenir en el programa, para aquellos oyentes que quieran hacernos llegar una idea. Tenemos un par de minutitos para nuestros anunciantes y enseguida vamos a entrar en materia en este tema de altas capacidades y por supuesto que vamos a escuchar a eso de las seis y media vamos a conversar en directo unos minutos con con Dani eh, teléfonos 955 056 202 y 955 056 222
1: medicina, prevención, calidad de vida, por tu salud en Canal Sur Radio
0: Bueno, pues como siempre quiero agradeceros en vuestra presencia en el programa a través de la radio quienes nos sintonizáis en directo, pero que tampoco nos olvidamos de quienes eh, escuchan este programa en la redifusión del mismo durante la madrugada, durante cada madrugada de Canal Sur Radio y a todos aquellos que lo hacen por las distintas plataformas de Canal Sur y también por la aplicación Canal Sur Radio, que os aseguro que es magnífica para escuchar el programa donde y cuando queráis. Este y cualquiera otro de esta cadena de radio pública. Y por otra parte también recordaros que tenemos redes sociales, como no, hoy hay que estar en redes sociales, que eh, nos podéis encontrar en Twitter, arroba por tu salud CSR, y en Facebook.com barra por tu salud. Bueno, eh, queridos amigos de la tarde, Beatriz Galeano, Pilar Rodríguez, Ricardo Sotillo, a partir de este momento cualquier cosa, yo tengo una lista de de cuestiones que haceros llegar, ¿no? Pero cualquier cosa que vayáis viendo que haya que introducir o que queráis... Eh de alguna forma replicar a quien esté haciendo uso de la palabra en ese momento, pues tenéis libertad absoluta para intervenir, matizar, precisar cuánto queráis y cuánto estiméis oportuno y conveniente. Pero es aquí que me gusta también dar prioridad a los oyentes que hacen uso del teléfono para ponerse en contacto con el programa y aquí que eh, me mantengo firme a esa idea. Así que ahora entraremos un poco más. Vamos a ver qué nos cuenta eh, una persona que nos ha llamado es Elena, eh, que nos llama desde Málaga, me parece, ¿no? Elena, buenas tardes. De Sevilla, de Sevilla. Buen, hola, Elena. Buenas, hola, muy buenas, buenas tardes
5: tarde. a todos y a los oyentes. ¿Qué tal? Eh, yo solamente quería agradecer que nos presente esta oportunidad y yo quiero decir que tengo un niño diagnosticado de altas capacidades. Él actualmente tiene nueve años de edad y yo quería que quedara constancia del de sentimiento emocional que sienten en sus niños. ...cuando se sienten aislados en los colegios públicos... Eh, ...ellos no entienden emocionalmente qué les ocurre... Eh, ...mi hijo en este caso está mm, bajo terapia con un psicólogo eh, que le lleva... ...esto le ha tratado la frustración y otros temas, ha mejorado muchísimo... ...pero aún así él se siente diferente hacia los demás... ...porque el entorno, la sociedad, los hacemos sentirse diferentes... Entonces es muy duro para unos padres eh, escuchar a su hijo por la mañana otra vez al cole, otra vez a lo mismo. Eh, tienes reuniones con el centro, eh, tienes reuniones y te dicen que es que no saca en todo 10. Es que un niño de altas capacidades no tiene por qué sacar en todo 10. Son niños que el primer día que dan la materia la tienen asimilada y aprendida. Y la educación que tenemos en España, en Andalucía, es repetitiva y continua. Entonces estos niños el segundo, tercer, cuarto día ya no pueden más con la situación, emocionalmente no pueden y no, no reciben ayuda, no la reciben. Entonces, como padre, eh, hemos leído, nos hemos informado, nos hemos pagado terapias con profesionales que nos indiquen cómo actuar con nuestro hijo y aún así queda esa impotencia diariamente de... Lo estamos haciendo mal, nuestro hijo sufre, porque ellos sufren. Es muy difícil manejar una mente así. Mi hijo de nueve años, él te habla de política, de situaciones económicas de países. Eh, recuerdo cuando las votaciones en Estados Unidos, la preocupación por esas votaciones, escuchando a la señorita, señora Beatriz, parecía que estaba hablando de mi hijo y esto es difícil de gestionar por favor, un llamamiento a las autoridades públicas son el futuro se necesitan muchas mentes así en España, en el mundo en cualquier mente de esa puede estar la salvación de las personas con cáncer puede estar eh, un médico maravilloso puede haber un maestro eh, catedrático puede haber o el mejor carpintero del mundo o el mejor del mundo, Por favor, no, que no se olviden de esos niños que, que necesitan ayuda, que en los colegios hay programas específicos para niños que tienen otra serie de necesidades especiales y todos son niños, tanto el que tiene una, una inteligencia o unas altas capacidades por encima de la media o aquel que no llega. Ambos son niños, ambos son andaluces y ambos necesitan ayuda.
0: Muchas por gracias, eh, Elena, muchas gracias. Eh, quiero trasladar un poco, eh, que me valore un poco esta intervención sí. de nuestra oyente. En primer término, Pilar. Sí,
3: me gustaría intervenir, Enrique, sí. sí. A ver, mira, Elena está poniendo, bueno, primero gracias Elena, ¿vale?, por las aportaciones, pues yo creo que todas las voces son necesarias, la participación es fundamental, y el buscar entre todos soluciones. Elena está poniendo encima de la mesa una de las cuestiones fundamentales, ...que yo tenía pensado comentar... ¿no? ...que es la repercusión en la salud sobre el tema emocional... ...de los niños y niñas de alta capacidad intelectual... ...estos niños y niñas necesitan un, un soporte emocional... ...en la escuela y en la familia... ...y este soporte emocional... ...tiene que encauzar ese desbordamiento emocional... ...esa alta sensibilidad... ...con acciones concretas... ...en el centro educativo y en la familia... ...para el aprender a sentir... Eh, ...conectar con los sentimientos, las emociones... ...es conectar consigo mismo y el aprender a ser... ...que es el desarrollo interior, ¿vale?... ...el propósito de la vida... ...estas acciones, tengo que decir que bien, es verdad... ...que bueno, que un caso particular no se puede elevar a universal... ...pero que es importante, como dice ella... ...que sensibilicemos a la sociedad... ...de que es necesario incluir los programas... ...yo desde el momento que sale el plan de alta capacidad intelectual... ...en el cual tuve la suerte de participar... ...como experta por parte de la Consejería de Educación... ...tengo que decir, y aporto mi experiencia como docente... ...que vamos dando paso a paso pero que queda todavía un camino por recorrer en el tema de la respuesta educativa. Y creo que es inteligente y honesto, sobre todo más que inteligente, ser autocrítico. Y decir, ¿en qué punto estamos? Pues todavía tenemos que extender mucho más ese soporte emocional en los centros educativos y trabajar de forma sistemática estas características que leen apunta de su hijo, que necesitan ser reconducidas, que necesitan ser autorreguladas, también trabajar la empatía, el ponerse en el lugar del otro, porque muchas veces el rechazo en lo social viene porque estos niños y niñas no se ven en los otros y necesitan verse en los otros y ser vistos por otros trabajar lo que es la reciprocidad en las relaciones uh -huh. y esto hay que trabajarlo progresivamente porque a veces ellos mismos también se aíslan de forma intermitente.
0: Pilar, ¿estás diciendo que hay en, en algunos momentos que puede producirse una especie de rechazo? Sí,
3: sí, sí. efectivamente, pero el rechazo, todo, yo siempre digo, Enrique, pero el rechazo viene primero de, de, ¿cómo te digo?, de porque en la relación social yo tengo una responsabilidad, el niño tiene la responsabilidad de poner de su parte, entonces, trabajar con el, con el aprender a convivir con actividades sistemáticas de habilidades sociales, cómo acercarse a los otros. La relación social siempre tiene que ver con el otro y conmigo Entonces hay que preparar a los niños sistemáticamente Para que sean capaces de, de unirse a los juegos de, de manifestar sentimientos y emociones De compartirlo uh -huh. Y en ese diálogo, en la familia y en la escuela De forma coordinada Podremos avanzar Porque a veces los docentes y la familia Tenemos que ser guías de resiliencia Cuando ayudamos a los niños A transformar las dificultades en oportunidades de aprendizaje Entonces uh -huh. en ese sentido... También quiero hacer un momento um, visible la parte no visible del insever, es decir, la ansiedad está ahí, el aburrimiento que yo creo que uh -huh. hemos aludido adelante por sí. esa sensación de me siento raro, me siento R extraño. Sí,
0: Ricardo, hay sufrimiento ahí.
2: Porque además de estimular y de favorecer el desarrollo del talento, ¿no?, y las capacidades cognitivas, obviamente. Mira, una de las cosas que yo decía antes, eh, se da, hay una pobreza en, en cuanto a la gestión emocional, porque hay una intensidad emocional que no corresponde o que no es adaptativa. Hay también, fíjate, una cosa que decía también Beatriz eh, Galeano, eh, otra de las cosas que, que salen en los estudios de la... ...sobre las características emocionales... ...es la temprana preocupación por la vida y por la muerte... Uh -huh. ...cosas que, que, que en una persona normal... Pues, ...requiere que, que haya finalizado el recorrido... ...en su desarrollo evolutivo... ...y, y que se tiene a, en torno a, al final de la adolescencia... ¿no? ...en todo caso cuando se toma esa conciencia eh, más madura... ...y no en un niño de, de temprana edad... ...y como decía esta madre Elena... pues eh, hay, una, hay un decalaje entre el desarrollo social, que es lo que decía Pilar también, y el desarrollo intelectual. Hay un decalaje en el que hay una, hay una diferencia, ¿no? con lo cual estos niños se sienten, se sienten ellos diferentes. Y, y como se sienten diferentes, pues eso causa una desviación en la personalidad, hay una difusión de la, de la identidad, hay una, eh, se necesita un trabajo en, a la hora de, de que el niño gestione, no solo gestione las emociones en cuanto a, a su reafirmación de identidad en un grupo al que pertenece, porque el sentido de pertenencia es muy importante, eh, porque no olvidemos que los otros significativos, las personas significativas en la en esas edades el del niño pues son los iguales en gran medida aparte de su familia, pero son los iguales son los, los de que, hay que están
0: desadaptación en algunos casos por lo a que mí, me dicen no Ricardo sí, a mí, a... Claro, claro. sí adelante Beatriz no
4: yo quería decir una cosa eh, hay un, un plan de altas capacidades que en Andalucía que todos los padres hemos leído releído subrayado etcétera que en el papel eh, tú lo ves que está muy bien pero decía una cosa Elena en la que yo estoy absolutamente de acuerdo como madre y es que podemos habla de intensidad emocional, de habilidades sociales, de... pero lo primero que tenemos que hacer es no ponerle a un niño 200 sumas cuando el niño sabe sumar, y eso es lo que hacemos los colegios, machacamos a nuestros niños, y lo digo claro porque es así lo que veo, porque cuando el niño empieza a sumar, el niño sabe sumar otro día, ¿por qué tiene que hacer un cuadernillo de rubio entero? Porque, ¿Y, porque, ¿Y qué solución porque... se le plantea a estos niños? Bueno, pues mi alma, cuando tú termines el, el cuaderno, la hoja esta, ahora te voy a poner una hoja de suma conllevada. ¿Qué dijo mi hijo cuando le pasó eso dos veces? Mamá, yo no sí, voy a trabajar sí. el doble. Entiende, Entonces, es que, ¿qué estamos haciendo? Podemos hablar de lo que queremos, pero es que tenemos a niños desesperados en las clases, comiéndose las uñas, los bolis, los capuchones de los, de los USB, todo, porque están desesperados. Y tenemos uno, un profesorado que no acaba de enterarse que no hay que hacer los 250 ejercicios que hay en cada libro. Y, yo,
3: y no lo conseguimos, ¿eh? En ese sentido, me gustaría comentarte, Beatriz, que bien es verdad que, que tú apuntas a, a la necesidad de continuar la formación del profesorado con respecto a que aplique diseños curriculares flexibles. ¿Vale? Es, es, ciertamente. Y está muy claro, además. Es importante, en el plan. es importante, pero mira, te tengo que decir que es verdad que, por ejemplo, en la educación infantil, la mayor parte de los docentes trabajan por proyectos de trabajo, que es la respuesta idónea para el alumnado con alta capacidad intelectual. Y que en este sentido también tenemos un camino que ir recorriendo. Entonces, la formación la administración educativa la tendría que incluir en la formación inicial de los docentes. Esto tendría que estar en los planes de estudio de la universidad. Cuando un maestro se prepara en la universidad, tendría que estar sabiendo las características de estos niños y la respuesta educativa adecuada. Entonces, en ese sentido, todavía la administración educativa tiene cuestiones que resolver. Es decir, los docentes... Es verdad que, que, que van dando pasos y van trabajando sobre metodologías activas. Yo llevo cuatro centros de dos hermanas y uno concertado. Y es verdad que te puedo decir que cada vez veo a los docentes más implicados en ese sentido. Pero claro, si, mientras que haya un niño al que no se le responda educativamente, con una, una respuesta educativa ajustada, tenemos un problema.
0: Ver, esa sensibilidad tendría que extenderse sí. más, ¿no? Ricardo Sotillo precisamente ha trabajado sí. en ese aspecto, ¿no? En la formación de docentes sobre este sí. tema. Sí, sí,
2: sí. ...de hecho es una de las asignaturas troncales... De, ...del grado de, de magisterio... Que, ...que era base psicopedagógica... ...de la educación especial que se llamaba... ...y bueno, uno de los temas... uno de los temas ...es verdad que se utilizaba, se daba solo un tema... ...porque había que tratar también los niños con TDA... ...los niños con eh, trastorno de, del aprendizaje... ...los dificultades del aprendizaje, con motórico y tal... ...bueno, pues uno de, la, de los temas importantes... ...sin duda, era eh, los niños con altas capacidades... ...y yo en mis temas siempre decía... ...primero, ¿qué son los niños con altas capacidades?... ¿no? que, que cuáles eran las características las características eh, tanto eh, en cuanto al ritmo de aprendizaje y una cosa que decía Beatriz que lo tenía por aquí anotado, que dice que aprenden solo, claro, porque no solo es el ritmo de aprendizaje, es el estilo de aprendizaje, yo le decía uh -huh. a mí a mis alumnos, que eran futuros maestros que, que si alguno me está escuchando, llevara ya como 10 o 12 años ejerciendo ya de maestro le decía, es que es son diferentes estilos de aprendizaje ¿no? y eh, se daba por supuesto, se daba con la, porque eso era la. La, la ley de, 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 era de 2008 y hablábamos de las medidas educativas que se circunscribían en los programas específicos de enriquecimiento las medidas excepcionales de flexibilización de, del periodo de escolarización y las, y las adaptaciones curriculares significativas o no significativas uh -huh. en cada caso hablábamos de necesidades específicas de apoyo educativo uh -huh. pero es verdad es verdad que falta faltaba y otra pata en esa mesa que era la, la, el aprendizaje de eh, la, la gestión emocional.
0: Bueno, ahora vamos a ver eso porque, porque hay además también algunas, algunas cuestiones en ese sentido, digamos lo que, lo que podríamos decir un trípode en que apoyarse o tres partes, tres zonas claves para todo esto. Y, y, pero no hemos hablado todavía de cómo se define un niño con altas capacidades porque tampoco quiero decir que el chaval puede ser espabilado, muy espabilado pero no necesariamente entrar en este territorio de las altas capacidades no, cosa que a veces eh, tengo entendido que los padres confunden pero me vais a permitir, bueno me parece lo primero que le debo una a Elena que nos ha llamado desde Sevilla y yo me he olvidado un poco de ella no sé si está todavía por ahí bueno pues Elena Muchas gracias por tu llamada Y ya ves que estamos aquí Ocupándonos de este tema Y eh, vamos a seguir haciendo de, de una u otra forma Y estamos planteando aquí Un tapete grande Muy extenso eh, Complejo en algunas ocasiones Pero también de forma muy directa La radio va en directo Con todos nuestros invitados Y ahora con un, un invitado Que os quiero eh, presentar Que es Dani Y tiene 12 años Y tiene eh, altas capacidades. Hola Dani, muy buenas tardes. Dani, estás ahí? Me dice, me dice Fernando. Sí, te que escucho. Sí. Hola Dani, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Me oyes bien ahora, ¿no? No. No lo he oído. No, parece que no tenemos definitivamente buen contacto con Dani, pero lo vamos a reintentar, lo va a intentar el compañero de, de inmediato. Ricardo, te decía, te decía que, mm, eh, que quería ver un poco, mm, Ricardo o, o Pilar, ¿no? Yo, yo, yo.
3: Perfiles, perfiles de alta capacidad intelectual. Sí, me gustaría, me gustaría intervenir, va, porque es. he explicado de manera genérica que es aquel alumno que maneja múltiples recursos, pero el plan de alta capacidad intelectual... Eh, define tres perfiles diferenciados cuando hablamos de alta capacidad intelectual en primer lugar se define la sobredotación intelectual ¿vale? como elevadas actitudes en razonamiento lógico gestión de memoria la gestión perceptual el razonamiento matemático la actitud espacial y la verbal todo con un percentil por encima de 75 y además una alta creatividad el percentil también por encima de 75 estamos hablando de sobredotación intelectual eh, talento complejo como segundo perfil que es aquel niño o niña que manifiesta una elevada actitud eh, cognitiva en lo verbal, en lo matemático, en el razonamiento lógico o en el creativo. Todos con un percentil por encima de 80, al menos en tres ámbitos, actitudes. Uh -huh. Y el talento simple, que es aquel niño o niña que manifiesta una elevada actitud en un ámbito. Eh, puede ser matemático, lógico, creativo o verbal, todo por encima del percentil 95. Pero me, me parece importante decir que el tema de los perfiles de alta capacidad intelectual hay que tener en cuenta que también intervienen los factores de personalidad, como estamos hablando. ¿no? Es decir, sí. que no que solo que es un dicho, coeficiente hay muchas, intelectual, exactamente, hay mucha
0: inteligencia, ¿no? sino que hay
3: mucha inteligencia y de y... que los factores de personalidad están bloqueando, ¿vale? invisibilizando, o haciendo que fluya el que el niño se muestre. Y, y otra no. cosa que quiero comentar, Enrique, ¿Sí? es que los niños no son igual a veces en el contexto familiar que en el contexto escolar. Ah, esta esta misma mañana he atendido yo una familia, a un padre que yo yo sé que el niño por lo, el test cognitivo mmm, daba una alta inteligencia, pero no había mostrado todo el potencial, porque uh -huh. el niño no contestaba bien. Le digo, "Mira, vamos a darle tiempo, a veces hay que esperar." Y me dice el padre, "Es que el niño es radicalmente distinto en el colegio que en mi casa." Y le digo, "Pues te creo." porque tú me estás hablando de otro niño. Entonces, también quiero hacer este inciso para que hagamos una reflexión acerca de que hay comportamiento que los niños en el colegio por variables personales, sociales, psicosociales, no muestran. ¿Eh? Invisibilizan, sobre todo, las niñas. Que ahí estaríamos hablando ya de la diferencia de género a la hora de la identificación de niñas de alta capacidad intelectual. Es,
0: ¿Eh? Eh, cada frase, cada apunte que estáis haciendo, cada uno de vosotros, tanto Beatriz como Pilar como Ricardo son de una injundia mmm, muy importante, ¿eh? tremenda, muy importante. Esto lo no bien. lo, esto no lo tenemos que tomar muy en serio, Beatriz.
4: Te lo decía esta mañana cuando hablamos de, del tema, ¿no? Que la alta capacidad es como, ay, qué gracioso que tu niño tiene altas capacidades, ¿no? Hay dos, dos visiones, una cuando te dicen eso, uy qué suerte porque te cree que tú tienes un niño mono que está allí ¿no? y que va a aprender y que va, ¿no? Y luego la otra, la otra visión que también la comentaba yo antes con Pilar, ¿no? Antes de comenzar es eso que te dicen de, pues niño no es para tanto. Ese es la otra, el otro comentario habitual, ¿no? Hay, hay como esos dos extremos. Y cuando tú hablabas de invisibilizar, es que los niños tienden a... Cuando se dan cuenta de que... Y a mí me ha pasado también cuando le eh, han hablado en el cole algo, ¿no? De un tema que Dani le ha gustado, que le gustaba, sí. ¿no? Y le han dicho... Eh, uy, pues le, le he dicho yo, Dani, ¿no has comentado que tú...? Y dice, eh, eso no le interesa, ni a la profesora, ni a los niños.
0: Sí, Entonces, los niños bueno.
4: acaban volviéndose invisibles sí, y las niñas sí, mucho más, totalmente mucho más. Mucho más estamos sí, a 20 minutos,
0: 20 minutos para las 7 de la tarde, estamos hablando de altas capacidades, lo estamos haciendo con Beatriz Galeano, con Pilar Rodríguez, con Ricardo Sotillo, la primera madre, eh, Pilar eh, del equipo de orientación educativa y psicopedagoga, lo mismo que Ricardo Sotillo. Pero quiero presentaros que ahora parece que tenemos buenas líneas, buena vía, con Dani a esta hora de la tarde, Dani. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, hombre, y atender nuestra nuestra llamada. ¿Eh? Uh, sí, sí.
6: Bueno, aquí estamos.
0: <risa> Oye, tú estabas escuchando, estabas escuchando la radio. Todo esto que llevamos dicho desde las seis.
6: Yo desde las 6 no, pero sí he estado un, el último rato escuchando, sí he estado los últimos 20 minutos.
0: Uh -huh. Porque, permíteme, ¿puedo preguntarte qué estás haciendo esta tarde? Si estás de deberes, si juegas, estudias o, o alguna pues, actividad.
6: Yo esta tarde he estado, desde que llegué del colegio, como hasta las 5 de la tarde. He estado viendo una serie uh -huh. y ahora desde las 5 eh, estuve estudiando francés porque tengo un examen mañana y ahora estaba tocando el piano
0: uh -huh.
6: eh, antes de prepararme para vuestra llamada.
0: Ah, muy bien. Eh, ¿Qué es lo que más te divierte de todo eso? ¿El francés, el piano? <ríe> ¿Qué es lo que más te divierte en el cole y fuera del cole, Dani?
6: Pues yo creo que dentro del cole lo más entretenido es son esas clases, no específicamente una asignatura, sino esas clases que tú tienes, digamos, un desafío, algo que te cueste más de lo normal, y que tú tengas que pensar y que replanteártelo de otra forma para para sacar un resultado. Y luego, dentro de casa, pues lo más entretenido, aparte de jugar a play over Series, yo creo que también eh, a mí me interesa mucho el ver vídeos sobre temas que yo no conozca y así al final ir adquiriendo conocimiento
0: Veo que te, que te gusta esforzarte porque no has dicho ninguna materia luego te preguntaré por si hay alguna asignatura más o menos que, eh, que te guste pero a ti lo que te gusta es esforzarte
6: Sí, porque al final cuando una materia si una materia siempre llega un momento en el que se te hace repetitiva, entonces hasta que no cambien hasta que no cambie algo no igual la materia y tú tengas que es pensar fuera de la caja, digamos, mm. eh, no te no te resulta, no te engancha a esa materia otra vez como estabas antes.
0: O sea que tú, tú, tú buscas ampliar un poco por tu cuenta, eh, ampliar información sobre algunas cosas.
6: Y sí, a mí me gusta quizás no tanto ampliar que también, sino eh, eh, obtener información de otros campos, es decir. Si tú en el colegio estás dando, pongamos en historia, la Reconquista de España, sí. tú lo que piensas es, además de saber más sobre la Reconquista de España, saber qué pasó antes y qué pasó después. Ah. Entonces intenta, digamos, completar, más que ampliar, completar lo que tienes del colegio.
0: Sí, lo que se diría poner en contexto esos acontecimientos que estás estudiando. ¿Tienes buenos amigos en el colegio? ¿En qué curso estás, Dani? Perdona, no te he preguntado.
6: Yo estoy en segundo de secundario ¿Mm? Y yo creo que sí que tengo buenos amigos Yo, bueno, desde mi punto de vista, sí
0: <risa> Oye, ¿y qué piensas tú de esto de, la, de las altas capacidades? ¿Qué crees que son? ¿Tú pues, cómo lo ves yo creo
6: que Yo creo que las altas capacidades Más que ser más o menos inteligente Es pensar diferente Es decir, tú, eh, tú lo que tienes es que tú tienes una necesidad de adquirir información, o por ejemplo en mi caso muy grande pero luego te cuesta mucho, digamos estructurarla, porque todo dentro de tu cabeza está muy desordenado entonces tú tienes muchas cosas que sabes uh -huh. pero luego al hecho de aplicarlas te cuesta más uh
0: -huh. Oye, eh, ¿cómo son tus notas?
6: Pues mis notas eh, son de un notable sobresaliente
0: Vale ¿Hay alguna asignatura o tema de, de, del colegio que te, que te guste más, especialmente más?
6: Especialmente yo creo que historia y física y química. ¿Y, y física? Yo creo que son las asignaturas que así más me interesan.
0: Física y química, ¿no? Sí. Creo que estás ahora con, con la, la ley de Newton, me parece, ¿no?
6: Ahora mismo sí.
0: Bueno, Porque bueno. Yo... Hay que empezar por el principio porque lo de Newton ya dicen los físicos que se ha quedado un poco un poco anticuado, pero eso hay que verlo, ¿no te parece?
6: Uf, sí, ya también al final eso es eso tampoco se puede decir esto va a pasar ahora o esto o esto. No, eso, al final <risa> si se sabe algo, si no se sabe ahora y no se sabía ya se sabrá y tampoco se puede suponer antes de haber descubierto nada.
0: Ajá. Oye, ¿y en qué te ves más flojo?
6: Más flojo, yo realmente creo que dentro del colegio no me encuentro en una asignatura peor que en otra. Si hay algo en general que me cueste más es el conservatorio, el tocar el piano, porque es algo que es, en lo que digamos a mí las altas capacidades no me influyen. Entonces, todo lo que sea más práctico y menos teórico me cuesta
0: más. Ya, ya, ya. Oye, eh, pero claro, tú con, con esta trayectoria, este perfil que me estás contando, eh, tus inquietudes, eh, ¿tú estarás pensando ya en qué te gustaría estudiar o ser de mayor, supongo?
6: Pues yo tengo, eh, yo tengo una... yo no sé por qué, pero yo de repente, de un momento a otro, me interesan cosas muy diferentes. Es decir, yo recuerdo que hace un año estaba sin parar de ver vídeos de geología y de química y ya digamos que no encuentro una necesidad tan grande de informarme sobre esos temas. Entonces, realmente creo que hasta que se me presente la situación de tengo que elegir una carrera o tengo que elegir un, una, un tema sobre el que estudiar más a fondo, yo creo que hasta entonces no voy a poder elegir porque si no llega ese momento hasta que llegue ese momento yo voy a estar adquiriendo información y ya lo que más me interesa es lo que elija Ajá. pero de momento no pienso
0: en nada concretamente uh -huh. bueno, tienes tiene, tiene tiempo, ¿no? Eh, eso está bien, adoptar esa postura me parece que prudente, ¿no? a pesar de las sí, muchas sí, cosas de, de pero me han dicho que la física sí te interesa un poquito
5: sí, sí, la física sí
0: sí, la física uh -huh. sí Oye, y, y, perdona, este teléfono este teléfono al que te hemos llamado los de la radio eh, ¿es tuyo?
6: Sí, este teléfono sí es mío
0: uh -huh. eh, Que no te lo ha prestado nadie ni, ni nadie en casa, no, no, ni no. nada uh -huh. Es tuyo lo, lo tienes asignado, ¿no? Dentro de casa, de algún modo, ¿no?
6: Sí, sí, uh -huh. mi teléfono
0: ¿Y por ahí te informas o por internet o cómo? Yo, desde
6: desde que empecé digamos, a aprender cosas, yo siempre me he, me he informado a través de vídeos de YouTube desde siempre y un montón de vídeos mm. y yo creo que eh, bueno, y hago que yo por ejemplo en mi tiempo libre hago, pues encuentro un vídeo de cualquier cosa lo miro y ya de ahí pues, a lo mejor empieza a haber más
0: vídeos más vídeos y ya de ahí se van sacando cosas Dani, y no me preocupa demasiado tu calificación en el examen de francés de mañana pero en fin tampoco quiero tenerte entretenido toda la tarde sabes y entonces te quería preguntar que cuando estudias investigas o miras eh, por tu cuenta tal o cual tema o las noticias que te llaman la atención eh, tus padres periodistas ambos eh, a ti que te ¿qué te llama más la atención o qué te preocupa más del momento en que vivimos?
6: Yo del momento que vivimos actualmente creo que realmente no hay nada así pues no voy a repetir demasiado realmente no hay algo <risa> extremadamente importante en lo que es centrarse sí que es verdad que yo estoy por ejemplo muy atento a los descubrimientos de todo lo que son telescopios espaciales satélites y cosas de ese estilo entonces, cualquier noticia que vaya saliendo yo creo que me interesará y, y lo que haya y lo uh -huh. nuevo que vaya sucediendo
0: uh -huh. ¿Y el cine? ¿Te, ¿Te gusta el cine?
6: El cine, sí, el cine en general no hay no hay nada que digamos no me guste, pero sí, es verdad que el cine es algo que
0: no, que no eh, te vuelve loco
6: eh, no que no me, bueno no que no me vuelva loco sino que es algo que para que una película que hagas tú te quede bien Necesitas mucho trabajo y muchas horas y um, al final eh, se hace y al final es más es más complicado que ve un vídeo porque tú ves un vídeo de cine y no eres capaz de hacer una película te pongo como te pongo
0: <risa> <risa> interesante y muy <risa> práctico desde luego Oye, eh, tú quieres implicarte en todo, desde luego, está claro, Dani. Te has querido sí, implicar, yo, sí. te has querido implicar en esta en esta tarde de radio y te lo agradezco enormemente y te deseo todo tipo de suerte, que además me consta que estás magníficamente guiado y orientado en ese en ese sentido. Así que te envío un abrazo fuerte y a ver si nos conocemos personalmente pronto, ¿vale? Igualmente. ¿Te gusta la radio también, o el periodismo, o... Eso no te he preguntado. Sí,
5: el periodismo... Bueno,
6: sí, el periodismo es un campo interesante porque, al final, es eh, eres el que se dedica a contarle cosas a la gente, y yo creo que es muy difícil contárselo y que todo el mundo lo entienda igual. Ajá. Por eso creo que es algo bastante... Con, o sea, fácil de entender en un principio, pero difícil de masterizar.
0: Ya, ya, ya. Bueno, bueno, pues, oye, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, insisto, y, y suerte con el francés, ¿eh? ¿Te gusta el francés o qué?
6: Dentro de los idiomas no es el que más me gusta, pero bueno.
0: No. Ah, no, ¿cuál es el que más te gusta? Es que, es que no paro contigo. ¿Cuál es el que más te gusta, entonces?
6: <risa> yo, dentro de los idiomas, yo creo que el que mejor se me da también, porque llevo más años. Sí. Es el inglés, sí. y luego uno que estudio aparte, que es el chino. Pero el francés ah. tampoco... Bueno, bueno. Me nunca muy bueno, bueno,
0: pues, Permíteme, permíteme que yo te dese buen chance. Para el examen de mañana, ¿te parece?
6: Me parece chupando, gracias. Venga,
0: pues mucha suerte, un fuerte abrazo, Dani. Igualmente. Venga, hasta luego. Nos hemos plantado a 10 sí, minutos sí. de las 7 de la tarde, teníamos muchas cosas de que hablar, pero es que Dani es Una cosa. Que... Sí, que adelante, Ricardo.
2: Sí, eh, hacer notar que, fíjate Dani, con 12 años, para que se hagan una idea nuestros oyentes, 12 años, un niño de primero de la ESO, eh, que eh, eh, incluso cuando está hablando en un medio, en un medio que no es el medio habitual, ¿verdad?, y evita las redundancias sí. es que algo que San Agustín decía que era imposible sí, sí. estar sí. pendiente no solo de lo que se habla sino de cómo se habla ¿verdad? ha dicho ha no dicho voy,
0: voy a decir muchas veces realmente ya <risas> sí. exactamente y hay otra
2: cuestión que dijo también
0: ay Ricardo hemos, ¿sí? Ahora sí sí a ver que hemos sí. perdido momentáneamente la señal vaya por Dios
2: y digo y otra de las características que había dicho su madre que era el efecto peismalión negativo. Es decir, para ganar amigos, para el sentido de pertenencia, para ser eh, aceptado en el grupo, muchos niños, ¿no? Es como si un adulto que quiere optar a una plaza de, de, en, en, el, en el ayuntamiento de jardineros y resulta que tiene un doctorado en física y elimina o evita o oculta ese doctorado en física para poder acceder a la plaza del ayuntamiento.
0: ¿Sí? ¿Tú, es, ¿Tú crees que, ese que ese se, se moderan negativo. estos perfiles de alguna forma? Otra no sé, vez. Se, se suele dar. Perdemos, perdemos a Ricardo. Bueno, Pilar. Enrique, me gustaría Bye. intervenir. Claro, por
3: favor. Eh, en Bueno, a darle las gracias a Dani porque verdaderamente ha sido muy interesante y ha dejado de forma muy clara algunas de las características ¿no? de, de, de las alta capacidad intelectual. Y ha hecho alusión a una cosa que me parece muy interesante, mmm, que es la desmotivación en el entorno escolar. Creo que es urgente, importante el tema de la motivación, tener en cuenta... Eh, los intereses y preferencias de estos niños a la hora de plantear la, las áreas y trabajar desde ahí. Yo creo que, de hecho, el currículum, el diseño curricular ahora de primaria, el último diseño curricular, incluye, de hecho, en las asignaturas como sociales y naturales, que se trabaje la investigación, que se trabaje el cuaderno de campo, que se trabaje en relación, uniendo el interés y la motivación. Y, y habla del aburrimiento también, ¿no? Que, que habíamos dicho antes que, que el desfase que se produce entre el ritmo del niño, cómo aprende el niño de alta capacidad intelectual y cómo aprenden los otros y cómo tiene que esperar un tiempo. O Beatriz hacía alusión también a ese tiempo de espera o a repetir contenido que ya se sabe, ¿no? Tenemos que estar, yo creo, que muy receptivos los docentes y las familias a la hora de escuchar esta voz de los niños y niñas de alta capacidad intelectual Sabiendo que las dificultades de aprendizaje en algunos casos tampoco excluyen a este alumnado. ¿eh? Porque tenemos una cuarta parte de alumnos disprásicos, Hay trastornos que se dan asociados. que se, habla, se llama doble sesionalidad cuando se da, por ejemplo, una alta capacidad intelectual y un síndrome de Asperger. ¿vale? Y casi el 10% tiene problemas de atención. Y hay una cosa que me ha llamado la atención también, que cómo sabe que claro tiene, eso se llama la hiperreactividad mental, que se llama la tormenta cerebral. No puedo parar los pensamientos y me cuesta mucho, ha dicho, estructurar lo que pienso. Efectivamente, eso se llama déficit de la inhibición latente, que es como una, un problema de eh, ejecutar las acciones una vez que lo pienso, cómo lo pongo en práctica. Uh -huh. Entonces, tienen necesidades y estas necesidades tienen que ser cubiertas. como Trabajando la función ejecutiva de la inteligencia. ¿Vale? La tiene, planificación de
0: acciones. Y tiene Pilar, si me lo permites, es que vamos agotando nuestro tiempo, tiene Pilar, eh, pues bueno, 12 años. Tiene 12 años, efectivamente. Eso sí. es. Y Beatriz, eh, un camino eh, por delante para modelarse también como persona.
4: Sí, sí, sí. Yo sí sí que tengo que agradecer el, la, la actitud del colegio siempre que nosotros sabemos la suerte que tenemos porque eh, conocemos ya muchos padres y sabemos que no es lo normal Dani fue diagnosticado por la insistencia de una profesora en tercero o cuarto de primaria que decía vamos a pasarle las pruebas ya que esto está claro el colegio, sin esas pruebas, ya lo, le daba clases, le, le hizo una ampliación, una adaptación curricular, mm. una ampliación, enriquecimiento. Incluso empezó a ir a determinadas asignaturas en el curso superior, que cuando vino, venisteis vosotros, ¿no?, de Leo y del equipo de orientación educativa mm. a hacerle las pruebas a Dani, el cole ya se las había hecho. Y, y ni siquiera se la repitieron, dijeron mir, lo entrevistaron, y es decir, yo he tenido mucha suerte y nosotros lo sabemos que hemos tenido mucha, mucha suerte. Y a pesar de eso, nos encontramos con comentarios que son hirientes, pues no solo del colegio, ¿eh? de amigos, de padres, de, de compañeros, de familiares incluso. Hay familias
3: que le ocultan al niño que tiene altas capacidades y eso, Pilar, tú lo has tenido que ver. Sí, efectivamente, Beatriz. ...es muy interesante lo que estás aportando... ...yo creo que tenemos que concienciar y sensibilizar a la familia... ...porque hay familia que le da miedo a la inteligencia... ...a mí me han llegado a decir... ...no, no, no, no por favor, de alta capacidad intelectual... ...no lo vayas a reconocer... ...porque es que es un niño problema... ...hay que desfocalizar la visión del niño problema... ...la alta capacidad intelectual... ...la inteligencia es un caudal inaudito, inmenso... ...cuando se pone al servicio del desarrollo personal... ...cuando se encauza y se acompaña... ...y yo creo que en ese sentido es muy importante... En la labor de concienciación, sensibilización y tener muchos foros como estos en los medios, en la radio, en la televisión, que se hable más de educación, que se hable de alta capacidad intelectual, de qué necesitan estos niños y niñas, porque hay verdaderas repercusiones con respecto a la salud es verdad hay repercusiones preocupantes con respecto a la salud. Tú
4: lo sabes, eso, vamos, mucho porque yo solo tengo los ejemplos de, de los contactos de, de, otros, de otras familias, ¿no? Que tienen niños que no quieren ir al colegio, que vomitan por las mañanas sí. antes de entrar, que lloran. Sí. Eh, en nuestro caso, es verdad que Dani salía, eh, hace, a veces pregunta que te, que te hacían gracia cuando tenía cinco años, ¿no? Porque decía, mamá, ¿cuánto pueden tardar los niños normales, decía, en aprender a sumar? porque ese era el tiempo que él tenía que estar esperando sí, entonces era muy consciente de eso, pero no, sé que hay muchos padres que se chocan con el colegio, que se chocan sí. con el profesorado que hoy tienen un profesor magnífico pero el año que viene están temiendo porque ya saben que el que viene anda hombre, que tu niño es muy listo ¿Entienden? Y, y eso tú lo has visto, y eso es sufrimiento de los niños, hay mucho
0: Hay mucho que hablar y mucho que cortar en este asunto. Me gustaría, ahora sabéis que me gustaría hablar con Natalia Barnés y decirle, déjame un siquiera un cuarto de hora de tu informativo. <risa> Natalia Barnés lleva hoy un
4: informativo completito, completito, que no creo yo que te dé ni, ni un segundo. Bueno, el día no está hoy para el eso, El día no está Enrique. hoy para eso.
0: No, pero lo que quiero decir con esto es que... Es que vamos a tener que volver sobre este asunto inevitablemente y lo haremos con, con gran placer e intentaremos escuchar también a más oyentes, que nos han quedado ahí fuera algunos de ellos. Beatriz Galiano, periodista, madre de Dani, Pilar Rodríguez, eh, psicopedagoga, lo mismo que Ricardo Sotillo. Queridos, queridas, a todos, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Un abrazo, Enrique. un abrazo, Enrique.
0: Volveremos a hablar. Lo dejamos aquí con el mejor de los saludos. Mañana hablaremos de otro asunto bien interesante también, de la prevención de la leucemia infantil. Es posible y hablaremos con el máximo investigador del Tsic en esta materia.
1: Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao,
4: a tú lo mismo, vente conmigo nuestro petróleo. Es el
2: sol. leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es.
1: Bienvenidos a
4: Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de
5: experiencia. Sacaba.